0: Y, eh, debido a las consecuencias de la pandemia en el emprendimiento y pequeñas empresas en mayo de este año, eh, la Fundación InfoCAP puso en marcha la fábrica social de emergencia. Esto reúne a personas en situación vulnerable que desde sus hogares confeccionan mascarillas con material textil de descarte y luego las venden a empresas y particulares. El proyecto se realiza en conjunto con Modulab, una empresa de reciclaje creativo, y desde junio cuenta con su propio canal de venta. ¿Cuál es? Tiendafábricasocial.cl. Eh, TiendaFabricasocial.cl. Bueno, vamos a conversar ahora con Javier Rojas, el gerente general del Instituto de Formación de Capacitación Popular, InfoCAP. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludo a todo el público de Radio SAT. Y de nuevo, gracias por la invitación, muy contento de estar acá y contarles más. Sí, Feliz oye,
0: qué, qué gran iniciativa esta y sobre todo hab hablando de dos cosas. ¿eh? Uno, eh, de bueno personas que finalmente estaban eh, desempleadas y que se les puede dar una mano. Sí. Y lo otro es la reutilización de, de materiales que son completamente re, eh, renovables eh, y también son reutilización de material que muchas veces va al descarte o va a la basura y, en, y ustedes lo están transformando también en eh, mascarillas.
1: Así es, partimos partimos con la confección de mascarillas, Marcelo, eh, en esta fábrica social para la emergencia justamente porque las personas eh, requerían soluciones concretas y la fábrica social para la emergencia nos permitió entregarle ingresos de emergencia eh, fabricando estos productos en alianza con pymes de diseño que también de alguna manera requerían reactivarse, eh, favoreciendo... Justamente la economía circular, como tú bien indicas, todo lo que eh, estamos produciendo en la fábrica social, porque partimos con mascarilla, pero ahora ya estamos vendiendo productos de madera, eh, como por ejemplo estas tablas para hacer eh, balanceo, que se llaman balance board, para hacer actividad física en la casa, o unas bandejas de madera para poder trabajar eh, desde la casa de manera más cómoda. Todo con mermas de textiles, de madera, de metales en los productos nuevos que se vengan para favorecer eh, justamente una economía que beneficie lo, los impactos medioambientales y también haga parte de estos desafíos a toda la sociedad. digamos No solamente una parte, los, los desafíos medioambientales están un poquito enquistados eh, en una parte de la sociedad y no podemos pensar en un desarrollo sostenible si es que solamente una parte de la sociedad se hace cargo, tenemos que incluir a todas las personas. Y una pista para lograr eso es que lo hagamos a través del trabajo.
0: Oye, qué increíble el tema del descarte, ¿ah? ¿eh? Cómo se botan tanto, tanto, tantas cosas a la basura que sirven. Uno, uno mismo en la casa de repente va a botar una botella, por lo menos lo hago yo, y miro y digo, oye, esta me sirve de macetero. Entonces, el tema del, del descarte, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa, esa relación con estas empresas que votaban esto antes y ahora lo están reutilizando las personas? ¿Lo donan? ¿Se los venden? ¿Cómo, cómo funciona eso? Ha
1: sido una, una relación súper virtuosa porque efectivamente lo que nosotros estamos haciendo acá es darle una segunda vida a materiales, insumos, materias primas que de otra manera hubieran terminado en un relleno sanitario. Entonces, por lo general, es un trabajo colaborativo. Yo creo que esa, esa es el mejor eh, concepto que define la relación que estamos haciendo con estas empresas, entendiendo que un desafío como el que estamos viviendo hoy día, Marcelo, no lo podemos enfrentar solo. requerimos mm. el apoyo eh, de muchos, que bueno, como están ahí proyectando en la página web el tiendafabricasocial.cl, sí,
0: están muy eh, bien las cosas.
1: Y, y, y requerimos el, el, la colaboración de muchos, tenemos que pensar hoy día en el contexto de lo que está pasando, en que la colaboración deje de ser una palabra bonita, sino que pasar a acciones concretas, nosotros estamos desarrollando estas relaciones de colaboración con pymes expertas en los productos que, que, que estamos ofreciendo, donde damos la posibilidad de trabajo a personas que lo requieren urgentemente, con estas empresas que tienen procesos grandes eh, de manufactura textil o de manufactura maderera y que tienen estas mermas, ¿cierto?, para darles un sentido a, a lo que está viviendo la sociedad hoy día. Entonces, las la relaciones de colaboración y nosotros les estamos pidiendo a estas empresas, y aprovecho de hacer un llamado acá a otras empresas que tengan eh, mermas o, o material que sobre de sus procesos, a que podamos colaborar juntos en una reactivación sostenible de la economía. Ahí si, si me das permiso, Marcelo, sí, quisiera sí. ahondar un poquito en eso de la reactivación sostenible, que se, se ha hablado mucho en este último tiempo, de que es urgente reactivar la economía y tenemos que velar por impulsar eh, no cualquier tipo de trabajo, sino que aquellos que, que benefician de alguna manera eh, al mismo tiempo o hagan un aporte a los desafíos medioambientales que tenemos. Pero corremos el riesgo ahí de, de considerar, Marcelo, la mm. reactivación sostenible solamente como eso, como una que, por ejemplo, impulse trabajos que tengan que ver con la economía circular, eh, la energía renovable, la eficiencia energética. Y se nos el riesgo es que se nos pierda una, una dimensión muy importante de lo que es realmente, profundamente, una reactivación sostenible. Por ejemplo, es importante que pensemos, ¿es posible una reactivación sostenible si hasta el día de hoy todavía en Chile hay 5 millones de personas adultas que no han terminado la educación media? ¿Podemos pensar verdaderamente en una reactivación sostenible eh, si eso si eso no, no tiene una solución una y proye una proyección de solución en el mediano plazo, en el largo plazo. Podemos pensar en una reactivación sostenible si antes del estallido social las estadísticas nos decían que teníamos 600 mil ninis, que son estos jóvenes, que dice la, el concepto que no estudian ni trabajan. Hoy día quizás cuántos sean después de un estallido social, después de un coronavirus, después de una pandemia, ¿cierto? Que lo único que sabemos es que aumenta y aumenta el desempleo. Podemos pensar en... Eh, reactivación sostenible si no nos hacemos cargo de la brecha digital que entre paréntesis siempre existió siempre estuvo ahí lo que pasa es que ahora quedó profundamente en evidencia con este tipo de entrevistas por ejemplo que estamos pudiendo hacer o el teletrabajo ¿cierto? a una muy pequeña parte de la sociedad eh, eso eh, es posible realizarlo ¿qué pasa con la otra parte de la sociedad? ¿Podemos entonces hablar de reactivación sostenible si es que no la consideramos como una cosa multidimensional de educación, brecha digital? Si no tenemos en cuenta los empleos que vienen, eh, el cambio en el mundo del trabajo, quiero decir, la, la automatización, tener que traspasarle a las personas competencias cada vez más para que se puedan adaptar al cambio, para que se puedan reconvertir laboralmente. Eso, el único mensaje que quiero transmitir acá, Marcelo, de fondo, es que eh, una reactivación, reactivación sostenible tiene que tener en cuenta todas estas dimensiones y llevar a cabo soluciones para aquello solamente es posible a través de una colaboración profunda profunda entre organizaciones, personas de la sociedad completa donde deje de ser esto que decía la, una palabra bonita la colaboración y nos hagamos cargo de deudas históricas a propósito de todo lo que ha pasado.
0: Claro, uno, eh, uno puede observar, por ejemplo, en todo lo que están haciendo ustedes, que existe una colaboración, entre comillas, entre privados, que es el, el empresario PYME y también estas personas que necesitan un trabajo, un empleo y que ustedes se lo dan. Pero hay un rol también relevante en todo lo que proponías tú, que es el rol del Estado, de cómo vamos a enfrentar esta situación. Eh, hablábamos el otro día con el profesor eh, Bravo de la Universidad Católica que decía que él estimaba que había al mes hasta 3 millones de personas sin trabajo o busca o que no están buscando empleo porque no lo van a encontrar. Entonces... ¿Cómo ves a futuro esta, esta prolongación de este proyecto que tienen ustedes? Pero también, ¿cómo puede participar el Estado y otras personas en este proyecto?
1: La participación del Estado es fundamental. Nosotros trabajamos con InfoCAP colaborativamente hace ya décadas con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, dependiente del Ministerio del Trabajo. Es fundamental que vayamos juntos de la mano, poniendo medios para entregar herramientas efectivas de formación y capacitación a las personas, justamente en lo, lo que hablábamos recién, ¿cierto?, lo, los empleos, se habla de los empleos del futuro, pero lo cierto, Marcelo, es que ya están aquí ahora hace rato, y, y el coronavirus, por ejemplo, lo que hizo fue acelerar profundamente la digitalización de eh, múltiples formas de trabajo, las empresas que estaban pensando en e incorporar, por ejemplo, la opción de teletrabajo para sus colaboradores, y lo estaban explorando y viendo a futuro cómo lo iban a hacer, llegó el coronavirus y simplemente se activaron 100% con planes de contingencia, le perdimos el miedo, nos dimos cuenta que se podía hacer, que podemos tener reuniones, de hecho ahora estamos todos llenos de reuniones todo, sí, todo, el, todo día. el día, <risa> se puede hacer, eh, y esto llegó para quedarse, entonces, las habilidades digitales para el trabajo son esenciales. CENSE está haciendo un trabajo eh, muy en esa línea, se está modernizando. La, la ley completa de, de la franquicia tributaria y de CENSE en general se está modernizando para dar respuesta a estos desafíos y tenemos que trabajar eh, de la mano eh, el sector público, eh, las organizaciones que damos formación y capacitación para el trabajo en ese sentido, también en colaboración con, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Medio Ambiente, que está impulsando ahora eh, todo lo que tenga que ver con la transición justa hacia un desarrollo sostenible, muy muy, muy vinculado eso con el fomento de los empleos verdes. Si no tenemos colaboración profunda, digamos, que, que pase a acciones concretas, creo que no, no vamos a poder dar soluciones concretas que es lo que la gente requiere hoy día y de donde nace nuestra iniciativa de las fábricas sociales de emergencia.
0: Oye, en esta fábrica social de emergencia ¿existe capacitación para, para las personas que ingresan ahí? ¿O son eh, personas expertas en, eh, no sé, en costura, eh, albañiles que pueden hacer estas tablas para los notebooks.
1: Nosotros, nosotros funcionamos en la fábrica social para la emergencia como una relación virtuosa con la formación y capacitación en oficios que ha tenido históricamente InfoCAP por más de 35 años. La iniciativa de una fábrica social uh -huh. eh, partió enmarcada en poder eh, de alguna manera profesionalizar a nuestros egresados de InfoCAP. Que iban, haciendo eh, con distintas formaciones en el trabajo con textiles, madera, electricidad, metales, etcétera, distintos oficios, poder ir profesionalizándolos a través de una empresa social que tiene la forma de esta fábrica eh, y, de esta, y de esa manera generar eh, eh, ingresos para ellos que ahora tienen esta, este apellido de emergencia. Pero no, pero no estamos solamente pensando en particular por el contexto que estamos viviendo, ¿Sí? en gente que haya sido capacitada por InfoCat y tenga estos conocimientos, que sea experta, como dices tú, sino que estamos súper abiertos a trabajar con beneficiarios de otras fundaciones. De hecho, ya estamos trabajando con personas de servicios jesuita migrantes, de trabajo para un hermano, y también invitamos a otras fundaciones a trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando opciones de seguir impulsando este tipo de iniciativas con techo eh, para que si no existe la capacitación de las personas y necesitan uh -huh. tener estas competencias podamos desarrollarlas desde InfoCAP en conjunto con en colaboración con otras organizaciones como por ejemplo el CENSE y de esa manera entregar herramientas a las personas para que puedan generar ingresos en trabajo que hagan cada vez más sentido con el cambio que está experimentando el mercado laboral.
0: En Radio Sacha estamos conversando con el Javier Rojas, el gerente general de InfoCAP, bueno, sobre varios temas, pero también sobre esta tienda .cl, donde ustedes pueden acceder ahí, www.tiendafabricasocial.cl Pueden ver todos los productos que se están generando, pero me imagino que ustedes necesitan insumos. Eh, ¿insumos de tela, insumos de madera? ¿Existen, no sé, insumos de metales también? ¿Cuál es, qué, ¿Cuáles son los requerimientos que tienen y cómo un, eh, una empresa se puede contactar con ustedes para donar este tipo de elementos?
1: Primero, los, los insumos que, y la, o, la, o las materias primas que justamente nosotros transformamos de estas mermas de procesos que tienen eh, empresas que se dedican a la elaboración de productos textiles o de madera o de metales o de otros eh, mm. Eh, procesos. Eso hacemos hacemos un llamado a que nos puedan contactar a través pueden ingresar a nuestra página web tiendafabricasocial.cl o escribirnos un correo a empresa.social@infocap.cl para ponernos de acuerdo y ver cómo colaborar en que esto sea posible. Segundo lugar, haciendo un llamado a las empresas a que prefieran nuestros productos o sea que tengan tengan alguna necesidad, por ejemplo, la, de las mascarillas sí. o de otras compras que podemos conversar con sus proveedores, o sea, con, perdón, con su departamento de, de, de gestión de proveedores para que nos consideren eh, como una opción más dentro de otros proveedores, dentro de otras empresas, considerando que al elegir a la fábrica social para la emergencia estamos haciendo posible entregar trabajo, entregar ingresos de emergencia. Yo creo que esas dos, esas dos son las opciones principales. En la colaboración a través de mermas y que elijan nuestros productos, así como también a las personas. Eh, me, parece, me parece importante y, y imposible no mencionarlo, ¿Mm? que esto hace especial sentido por el tiempo que estamos viviendo ahora. Es un tiempo de emergencia que llama a salir eh, jugando a la cancha con soluciones concretas que den eh, espacio para que las personas puedan de alguna manera eh, recobrar algo de la normalidad que hemos perdido. Estamos ahora en el mes de la solidaridad, Marcelo, en todo agosto. Nosotros estamos como instituciones de la Compañía de Jesús haciendo un llamado a sensibilizarnos con el tema de ver como pares a todo lo, a toda nuestra sociedad. Tenemos una compañía que, que se llama Anteojos para ver al otro, que básicamente hace alusión a que necesitamos entender la sociedad como una mucho más solidaria que genere encuentros y que genere así colaboración. Entonces, este llamado, especialmente en este mes, que de la solidaridad que hace más sentido que nunca, quizás hoy día, con las necesidades que estamos viviendo, a colaborar, a, a ver al otro como un par eh, que está en una situación de urgencia y que, en la que podemos hacer acciones concretas para eh, facilitar un poco todo lo que está pasando en sus vidas.
0: Javier Rojas, gerente general de InfoCAP, conversando con nosotros. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Gracias, Marcelo. Saludo a todos en la radio. Gracias por la invitación. Que estén bien.